0: La Patriada Producciones
1: ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Hay varios de estos episodios No va a quedar para la posteridad Porque tiene datos que así como nacen, mueren y todo el episodio puede fenecer en 24 horas. Lo que sí hay, y viene de lejos, es un goteo de hartazgo. Un goteo de hartazgo que todavía está en la discreción del WhatsApp. Y que atraviesa la desinformación voluntaria de la que nos habla el informe del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford de la que nos habla ese WhatsApp discreto e indiscreto que no se anima a ser dicho en otras redes sociales la propia paso las ganas de un basta un hartazgo enorme de algo cansador que viene de lejos y no perecedero aunque este episodio dure nada empecé a escribir esto que grabo con la decisión de Scioli de ir a las PASO. Seguí escribiendo con la especulación en el teléfono de si iba a ocurrir o si lo apretaban y había fórmula conjunta. Y avanzo con la oficialización de la campaña con el hashtag Unidos triunfaremos de Daniel Scioli y la lista con ese nombre. Unión por la patria, unidos triunfaremos, unidos por Argentina y la puta que los parió. Extraño la medianera de Berlín, porque ordenaba, ¿viste? De un lado los malos, del otro los buenos. Cada uno elige, por supuesto, sus malos y sus buenos, pero ordenaba. Acá lo mismo. Lista 2, lista 3 peronistas, radicales. Ahora uno se marea, no terminas de acostumbrarte a frente de todos que ya es unión por no sé qué. No terminas de aprender a decir cambiemos que te meten juntos. Medio harta. Las bolas bien llenas las nuestras. Tenemos las bolas bien llenas las nuestras. Esta igual tiene algo de especial. Como toda interna harta salvo a los intensos, pero esta tiene algo especial. No recuerdo una en que quedaran tan desnudas algunas figuras y dirigentes y que la época... Mirada tanto en tono de evaluación a la política porque es un enojo organizado no es 2001 ni es la crisis de 2001 ni en la economía ni de sentido estamos a las puertas de un cambio muy fuerte, no de gobierno eso es común, de época lo viejo hoy suena vetusto porque lo viejo no es malo en sí por supuesto que no el problema es cuando eso viejo es vetusto. ¿Y lo nuevo? ¿Y el futuro? Ah, el futuro. Ojalá el peronismo le pudiera meter futuro al futuro. Y que ese futuro no quede todo en manos de la derecha. No lo digo en términos de porcentaje, o no solamente. Lo digo en términos de narrativa. Hablo del alimento del alma. La palabra más audible, de la persona más audible, es de efeméride. Ha hecho, lamentablemente, un culto, cuando no lo único de la efeméride, puro pasado. Y ya no es solo cansador, sino que lo que es peor, clausura la posibilidad de escucha. El pasado solo se vuelve audible si del lado de la oreja hay un registro de eso común que escucha. El pasado, que el ajeno no siente propio, encierra la oreja y a quien habla. La pregunta que se me aparece entonces en estos días de cambio de época e interna es si eso es un error o una decisión consciente en este caso. La sensación con la que vengo hace tiempo es que muchos dirigentes pueden no tener la solución y eso es absolutamente disculpable. Pensaba que no entendían el problema. Ahora creo que no solamente no entienden algunos de los problemas, sino que han decidido no entenderlos. Entonces pregunto si se ha perdido registro del alrededor por el encierro o si la decisión es encerrarse y perder. Con lo propio y perder. Y el resto que se joda si esa es la intención pues se reafirma lo que dijo Pablo Ibáñez que lo doy por cierto y por serio Pablo Ibáñez encomilla así es preferible tener menor cantidad de legisladores pero leales que tener más que después tengan comportamientos sinuosos dice Pablo que sintetiza un dirigente esa es la fórmula de la pureza de Cristina y tiene que ver además con la hipótesis de prepararse para un periodo en que al peronismo le toque estar fuera del poder. La misma tesis, sigue Pablo, aplica respecto al candidato presidencial. Es la idea de ir con un candidato puro y duro. Uno que deje testimonio en caso de derrota o subiese una victoria, que no contempla ninguna encuesta, evite los conflictos de identidad que tuvo el frente de todos termina el textual de Pablo. Salvar la identidad, pregunto, por encima de ganar. ¿Y los que pierden? ¿Y los que perdemos? Eso sería la comprobación de que ese sector del peronismo ha elegido a conciencia y no por error de diagnóstico o accidente dejar de ser un partido de poder y convertirse en uno testimonial. El tener razón por sobreganar las elecciones, ya no como frase mía, sino como bandera de ese sector. Hay un entusiasmo y un griterío de medios y dirigencias que es proporcional a la ajenidad de una calle que parece no entenderlos y que ellos, nosotros, parecemos tampoco terminar de entender. La crisis oximorónica, la de pobreza alta, pero muchísimo dinero en la calle, Avellaneda estallado, el circuito Arcos, los shoppings, las parrillas, en tiempo de internas. Un país que según los diagnósticos y deseos incluso de propios, iba a estallar en mil pedazos y ahí lo ves. Con la parrilla de la esquina de la Casa del Negro en la Ferrer que avisa por estado de WhatsApp, es decir en el territorio que no va a haber más deliveries porque no da abasto con las mesas llenas. Un estallido que pronosticaban y no pasó, y a los que siempre prefieren tener razón que ganar las elecciones, los descolocó, no, no tener razón, sino no dar cuenta del diagnóstico, elegirlo, y ahora sencillamente optar por no ganar las elecciones. Esto ...en términos y tiempos de las internas. Para mí la semana se dividió en tres. La interna, la información, la argentinidad. Acá también hay tres. Pero no por los tercios que dijo Cristina. Hace no sé cuánto que venimos acá con los tercios. ¿Cómo era ese episodio lisérgico... De no son dos, son tres, Liwela, En que dije en modo medio LSD No son dos, son tres Y repetía tipo mantra
0: ¿Cómo era eso, Liwela? Boluda, hace justo un año Se llama Tres, un mosaico de razones Es el episodio 107 Y está publicado el 17 de junio de 2022 Un añito, mirá Mirá, un añito el copete dice, casi como el resultado de una noche en que te dormiste en el sillón mientras mirabas una película. Este podcast va y viene por distintos temas, donde el tres es el hilo conductor de la oniria que mezcla lo imaginario con lo que pasa en la pantalla. No es binario. El Papa Lula, el I Ching, el rock nacional y la triada. Mística y tradición. Música y política, cine y literatura componen este collage lisérgico que honra a la tercera posición al que seguro tu oreja terminará de dar sentido. Un episodio sin red. A ver qué pasa. ¿Y qué pasó?
1: <risa> y esto de los tres empezó a pasar hace ya como 10 años. Con aquello que le decíamos nueva derecha, alt-right en Estados Unidos o como se iba llamando en cada lugar. Más allá de los resultados, porque van cambiando el escenario. No son dos, son tres La patria, la interna, la información, la derecha Arranquemos por la interna Un comunicado, dos, en realidad Diez de la noche Cerradísimo el comunicado Medio que te incomoda A mí por lo menos en la silla me incomodó Alberto Ángel Fernández, Daniel Osvaldo Cioli, Así como novela venezolana, dramática y trágica Son unas pasos, nada más dio un poquito de vergüenza y todo eso defendido desde la jactancia de voceros que dicen abiertamente yo no soy peronista, pero lo dicen así, abiertamente no debería sorprenderme porque hace años que viene así hay una parte loca en todo esto que leemos y escuchamos esas personas que dicen abiertamente yo no soy peronista, pero y en lugar de correrse justamente por la parte anterior al pero, dan lecciones de peronismo a los que sí son peronistas. Es un poco raro. Y ahí hay que hacer un mea culpa. La cantidad de insultos tolerados. Parte del problema, creo, con toda honestidad, que empezó ahí. Haberlos tolerado en nombre de la amplitud. Jugaron demasiado con la paciencia. Y no lo digo desde el modo moreno de los boxes, yo no soy así. Ese dogma que no mira la época es lindo para los memes, pero no acumula nada. Lo digo desde algo mucho más pragmático. En nombre de abrir, terminamos habilitando a los que cierran. Porque hasta donde yo sé, el peronismo es poder. ¿Desde cuándo importa más la identidad y la pureza de algo que encima no es peronista antes que ganar ¿desde cuándo lo testimonial antes que ganar? porque esa pureza que se le ha otorgado a algunos para que nos griten y nos insulten son de muchos que marchaban con la sociedad rural nunca dije esto en la cara a esos voceros y creo que fue un error por lo menos de mi parte una buena parada de carro a tiempo hubiera estado bien, al menos en mi caso. A esos que hoy me levantan el dedo. Pablo Ibañez explica, siguiendo el PJ, en idioma PJ puro y duro lo siguiente. Máximo Kirchner, que asimiló el mandamiento de Néstor Kirchner de que para gobernar el país y el peronismo había que controlar el conurbano, pareció revisitar aquella disputa cuando impuso tres reglas de hierro en el reglamento de la filial bonaerense de Unión por la Patria, que funcionan como un inhibitorio intenso para las pretensiones de Daniel Scioli de anotarse como candidato presidencial o, al menos, tener boletas en todos los territorios, de punta a punta, de la oferta electoral. Dice Pablo lo siguiente de las reglas. Si la mayoría del espacio político está de un lado... ¿Por qué se le van a ofrecer espacios al sector que es muy minoritario? Explican en el PJ. Y admiten que se trata de tres gatillos que objetivamente tienen como propósito que a Scioli y Tolosa Paz les cueste conseguir aliados en los territorios. Se trata de una cuestión que a simple vista parece instrumental, pero que tiene matriz política porque sobre todo luego del mensaje que desde Río Gallegos dio Cristina Kirchner, apuntan a que no haya paso y si eventualmente se llegase a esa instancia el sector que aparece cercano a Alberto Fernández lo haga limitado o disminuido doy por cierto lo que dice Pablo porque como dije es serio y cercano y lo que escribe es lógico puro PJ, PJ puro y duro explica Pablo que actúa máximo muy bien, nada de qué quejarse Pejotismo puro y duro Entonces ¿Por qué se les da alas A las almas de cristal Que ven con espanto la interna Y dicen no soy peronista Pero Y que esos nos levanten el dedo Nos explican Las reglas son duras, durísimas ¿Autoritarias? Tal vez Suben el piso Para que los intendentes no tengan ruido En sus territorios todo lo que moleste ahí no tendrá lugar posible de ingreso ni a las cámaras ni a los consejos deliberantes. Como dice la nota, que sioli no pueda armar listas. Caballo del comisario, comisaría, espuelas y jinete juegan con todo. Reglas duras durísimas, que ni Dualde ni Quindimil. Ahora, el caradurismo de las almas blancas puras hablan desde sierra maestra y le miden el aceite al peronismo a otros esos recién llegados que reconocen en público que no son peronistas y alguien les da poder para levantar el dedo cara de titanio y da bastante rabia da bastante rabia como que jueguen con la fake cómo se vuelve de eso Cristina puede verse con Melconian, lo aplaudimos Se reúne con la jefa de la quinta flota, lo aplaudimos Bernie es el ministro de un gobernador progresista como Axel, a quien aplaudimos Él puede elogiar a Bullrich Guado de Pedro puede negociar con Barrio Nuevo, ir a Expo Agro y reírse con Rendo Massa puede ser el candidato Pero Daniel Scioli no puede hacer un comentario sarcástico con Novaresio con Novarecio, Scioli dijo esto.
0: ¿A quién le compras un auto usado? ¿A Patricia o Horacio? <risa> Ay, no sé. No sé, yo tengo respeto por los dos. Aparte, los dos son muy correctos y te diría, afectuosos conmigo. Patricia fue muy graciosa, la vi en la fiesta de la vendimia. Fui más cerrada, estaban, estaban los radicales. como yo tengo una relación muy buena histórica con los radicales, porque mi papá en vida fue un gran amigo de Alfonsín, claro. impulsor de Alfonsín. Y estaba Suárez, según de Mendoza. Con quien hicimos una misión muy exitosa a San Pablo. Estaba también Facundo Manes, que tengo una, una muy buena relación con él. Y viene Patricia y me dice: Mira, que te voy a necesitar a vos. Y cuando sea presidenta, quiero eh, que estés conmigo. Y dije: Bueno, Patricia, cuando sea presidente, también te voy a necesitar. ¿Qué te quiero decir esto? En forma simbólica, hay que cambiar un poco la onda del clima político en la Argentina. Imposible.
1: Y le salieron no escucharon no lo vieron no le vieron la cara saltan por Twitter porque viven en Twitter insisto a mí no me asusta la interna rabiosa ni el jueguito ni fingir demencia lo que me pone loca es que nos tomen de estúpidos porque más allá aparte de quienes lo digan y de Daniel Scioli hay como un patrón de conducta de ciertos sectores te dicen salgan de Twitter pero responden no a lo que una persona dijo en una nota sino al título de la nota recortada para Twitter hay una enormidad de confianzas inocentes entregadas en este accionar entre lo dicho y lo que discuten el contexto la palabra dicha la edición periodística de eso dicho lo que usan para titular de ese textual editado y recortado lo que usan para Twitter de ese textual editado y recortado la viralización no se ve nada, no se pone en contexto no se ve el objetivo es un traidor eso sí, son especialistas en comunicación y la gente que no se informa es el problema porque el problema es el otro como la patria un estado de lo que llaman hiperpolitización pero ojalá fuera eso es simplemente sectorización cuando no sectarización. En estos contextos, a mí me pasa que la frase de Néstor Kirchner de la calma se me vuelve mantra, dogma, bandera, anhelo, futuro y emoción. Aquella que no es, la épica de la generación diezmada, mi preferida. Cuando él dijo, no quiero un país en estado de locura, la gente tiene que tener un trabajo, un buen trabajo, y el fin de semana tiene que poder hacer un asadito, mirar el fútbol con tranquilidad, sin angustias y sin pensar en nosotros todo el tiempo. Eso para mí es la patria, la calma. Porque te corren, ¿viste? Te corren. Te corren con la polarización, con lo sectorial, con sectarizar, con la radicalización, les encanta. Te corren con que llenan plazas. Claro que se pueden llenar plazas El 9 de diciembre de 2015 Llenamos una plaza Una plaza llena Después de perder Algo más pasa Algo más que la certeza Algo más que esa afirmación A la que se agarran Para decir que saben todo Y señalarnos De traidor A mí hay un informe Que me gusta mucho por lo serio que es lo hacen la Universidad de Oxford y el Instituto Reuters, el de noticias. Y miden año a año cómo nos informamos. Este año sacaron uno otra vez con algo muy llamativo. La mayoría de la sociedad en el mundo no es que no se informa, sino que de modo activo ha elegido no informarse, ha elegido no escucharnos más. El 50% de las personas prefiere eludir el contacto con las noticias. El 39% de las personas relevadas confía en las noticias. Se derrumbó la intención de informarse. Miden 46 países en 6 continentes y ahí miden la altísima polarización y cómo ha caído la intención de informarse, la baja confianza en escucharnos. Cayó el uso de los medios tradicionales como la televisión y la prensa, que vienen picadas hace años. Cayó la búsqueda de la información. Cuesta abajo por completo en la credibilidad y en la búsqueda activa. ¿De extremo o mucho interés en las noticias a muchísimo menos?, los índices son más o menos así. En Argentina pasamos del 77% de mucho interés en información en 2017 al 43% en 2023. En Francia del 59% al 36%. En España del 85% al 51%. En Estados Unidos del 67% al 49%. En el Reino Unido del 70% al 43%. Todo esto, como dijimos, es de mucho interés a muchísimo menos entre 2015, 2017 y 2023. Los países más estables en términos de interés podrían ser Alemania, que en 2015 tenía 74% de personas que decían tener mucho interés en buscar información, al 52% en 2023, Austria, del 64% en 2015 al 54% en 2023, Corea del Sur, del 41% en 2016, con algún piquito que sube al 38% de 2023. Países Bajos, del 57% en 2015, al 51% en 2023. Finlandia, del 64% en 2015, al 65% hoy. Siempre tan civilizados los nórdicos, aunque sabemos que la parte la ocultan abajo de la alfombra o en los sótanos. En fin, son todos números que van así. Yo sigo con los porcentajes y no te quiero marear, pero es para que haya una idea más o menos de cómo va la información. Las redes digitales más utilizadas como fuente de acceso a noticias en los países que seleccionó Reuters son los siguientes. En 2014, el 36% con un pico del 42% en 2016 utilizaba Facebook como fuente de acceso a las noticias. Esto bajó en 2023 al 28%. En 2014, 16% utilizaba YouTube. Hoy estamos en 20. En 2014, 9% utilizaba Twitter como fuente de acceso a las noticias. Hoy, 11%. Siempre con esta salvedad. Twitter es la red más pequeña, un 11%, claro, pero la capacidad de propagación de lo que sucede en Twitter, ya sabemos lo que pasa en los medios de comunicación es letal todo Twitter va directo a los medios que tampoco son tan leídos y siguen los índices 2% utilizaba Instagram en 2014 y hoy es una de las fuentes principales de acceso a la información Asia, África, América Latina parecido lo importante, lo único que importa para mí es que nos han dado la espalda la mayoría de la sociedad del mundo nos ha dado la espalda a los hiperpolitizados, a los periodistas, a los que informamos no les interesa lo que tenemos para decir han decidido no pensar en nosotros y nosotros, ¿cómo llegamos a esos que no les interesamos? ¿no nos importa? ¿nos quedamos con lo testimonial? ¿con nuestra identidad a salvo? Clarín reportó una circulación dominical de 150.000 ejemplares sin embargo, sigue siendo eje de la palabra pública de una de las dirigentes más importantes de la historia argentina. Aumentaron las suscripciones, pero apenas medio millón de argentinos lee lo que pasa ahí. Los niveles tanto de desinterés en las noticias como de evasión activa de noticias nunca han sido tan altas. En ese contexto de búsqueda de la información, Nuestras elecciones se encuentran hoy Claro, se puede decir que el desinformado es el otro Que el troll es el otro Que el que se come la fake es el otro Siempre el problema es el otro Como la patria, ¿no? La patria La patria fue tema esta semana también La patria es la familia, escucho Y creo que no Discutimos estos días con varios el tema de la patria me acuerdo hace mucho, 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 mucho Cuando volvió el himno a la política Ya estaba en el rock En pleno limbo 1998-2002 Cuando Charlie, bueno, por supuesto Nuestro San Martín Ciro con la armónica O en la pelota El oh, 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 Que pasó del rugby al fútbol Pero en la política daba escosor Nos habían comido el coco Ese discurso de izquierda del no A los símbolos patrios Empezado los 2000, volvió y se quedó. Un poco me espantó cuando gente con micrófono entonces puteaba estos días lo de la patria. Y tuiteé. Patria es una palabra muy relacionada con lo conservador, dice alguien con micrófono. ¿Cómo le dicen a dónde viven, de dónde son a su identidad? Me explican que los anti-kirchneristas usan la palabra patria. Y el instituto, ¿qué hacemos con el instituto? ¿Dónde lo metes. Es una discusión medio insólita que ha tenido lugar estos días, en medio de la desinformación activa según nos informan y en medio de estas internas. Claro que los genocidas se la quisieron apropiar, pero hasta donde sé es previa a ellos. Es de San Martín y Belgrano y Monteagudo y Moreno. Mirá si se las voy a regalar. Pasa con patria. Algo parecido a lo que pasa con la información política. La única variable parece ser una persona. Y en base a eso se mueven de un lado o de otro de esa persona. Una única variable, lo que diga alguien en un discurso. Lo que diga una persona. Un periodista, no peronista y progre, me escribió por WhatsApp a partir de este tweet porque la patria no sabemos dónde está, pero para llamar la atención sabemos que está Twitter. Me explica este periodista que los milicos y que Cristina se la quiso apropiar. Hay un temón ahí, ¿eh? lo que decía antes, para cristinistas y para anticristinistas. Cristina como la única variable posible de análisis. Psicoanalistas me parece que necesitamos. Pero volvamos a la patria. En este razonamiento de Cristina como única vara posible para algunos, le digo a este periodista. mira, no te sientas aludido porque no te escuché a vos decirlo. No tenía ni idea que habías hablado de eso. Y entonces le cuento. La verdad es que lo dije por otro conductor que me llamó la atención. Dijo lo de la patria como un término conservador. Y me quedé pensando... Qué loco que alguien piense así porque en la Argentina yo la primera referencia personal que tengo sobre la palabra patria desde antes de ir a la escuela es de la izquierda. De chiquitita escuchabas esa referencia de izquierda, de patria o muerte. Mirá qué loco que piense eso, quizá debe ser porque es un poco más chico. Yo uso mucho la palabra patria porque para mí la patria es la antítesis de la pelea o de si Cristina sí o Cristina no, excede por completo a una persona. Es todo lo contrario a la enemistad, al revés. Es lo que siento que nos une. Son los pequeños guiños. Cuando viste eso que dicen que los argentinos nacemos donde se nos cantan las pelotas, bueno, eso para mí es la patria. Yo creo mucho en eso. Me gusta mucho mi país, quiero a mi país. Entonces pienso en que si estás lejos, en la otra punta del planeta, y hay una conexión enorme por pequeñas cosas, eso es la patria. Es al revés de lo que nos separa. Es cuando pienso, ¿qué tengo en común con quien no tengo nada en común? Y encuentro ahí la patria. Y ahí es donde me diferencio del lema de que la patria es el otro. La patria somos todos, el otro y yo, con todos los quilombos, ¿sabés dónde? Adentro. La patria es el otro y el traidor también siempre es el otro. Me encanta volver al libro de Aval Medina, donde dice que hay dos conceptos, infiltración y traición, que nunca debieron ser utilizados en el movimiento, pues sacan la cuestión de las diferencias entre sectores y personas del terreno político y lo pasan al terreno moral, en el peor sentido. Al que tiene diferencias políticas se lo trata de convencer, o se le gana en las discusiones o eventualmente en elecciones, o mediante el procedimiento político que fuera. Al traidor o al infiltrado no se lo puede tratar así. Y la lógica de esa clasificación lleva necesariamente a pensar en su eliminación. Las diferencias tienen que quedar en el terreno político. Si te ponen esos calificativos, estamos en diferencias morales que son insalvables. Un poco me río y pienso que son geniales algunos me acuerdo cuando en el programa que tenía nombre de número me decían traidora Ciolista 2015 simplemente por decir que chicos Florencio no es Camilo Cienfuegos y ahora me dicen traidora por decir que no hay que decirle traidora a otro tampoco a Cioli o sea yo me quedo en el mismo lugar pero la traidora soy yo es bastante genial, cuando no dolorosísimo y patético. Federico López me dice con absoluta razón que esto es tremendo. Cuando A hace algo es pragmatismo, cuando lo hace B es traición. Cuando lo hace B y A dice que está bien, está perfecto. Concluye, te rodean la manzana. ¿Qué van a hacer esos puristas con la palabra traición? Un dirigente de esos que hablan por WhatsApp y que en breve seguramente hablarán con voz más alta porque ese run run va a ser inevitable. Me dice, no sé lo que va a pasar. Yo creo que o lo bajan con alguna propuesta, a Sioli por supuesto, me cuenta que escuchó que hay una versión que Máximo está furioso y que puede ser que le ofrezca a Scioli ser candidato a presidente y poner a Alicia Kirchner de vice para armar todas las listas de diputados él y quedarse con todo el Congreso. Dejarlo así como candidato único y obviamente boicotearlo, me cuenta. La preocupación de este dirigente es qué van a hacer los intendentes al aceptar esa regla del piso tan alto Son cosas todas técnicas Por supuesto que a nadie le importan los porcentajes La conclusión política Es si el piso es tan alto Y esto es para evitar que los intendentes Tengan ruido en lo local El ruido que genera un autoritarismo así ¿Cómo se aplaca después? La palabra autoritario Es una de las que más se ha repetido estos días En el peronismo y de boca de dirigentes y militantes que no se horrorizan fácil. No justamente de boca de las almitas de cristal, que dicen no soy peronista pero, sino de boca de los peronistas de hace mucho y que no suelen tirar ese tipo de calificativos. Tienen algo de razón. Cuando en 2015 la interna se comió lo que sabemos que se comió, y Aníbal Fernández y Julián Domínguez pelearon por la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El presidente del PJ era Fernando Espinosa. Y ahí las dos listas llevaron el candidato a presidente. En el 2019 no era más Espinosa, era Fernando Gray. Y todos los intendentes que quisieron pudieron llevar el mismo candidato a gobernador. Ahora. Cada candidato tiene que armar su propia estructura La pregunta es ¿Por qué? Le pregunto a este dirigente cómo interpreta las barbaridades que se están diciendo Si es una excusa para romper O lo hacen porque quieren, porque pueden O simplemente porque juegan a perder Me contesta esto Yo creo que es una mezcla de todo ellos no toleran claramente el disenso interno. Lo hemos visto en todo este tiempo. Le regalaron el PJ a Randazzo con tal de no dar una discusión interna, a pesar de que a Cristina le sobraban votos para aniquilarlo. De hecho fue lo que pasó. Yo creo que no soportan este desafío a la autoridad y entonces por un lado quieren invitarlo a Scioli a romper y por otro creen que la mejor estrategia electoral también es acorralarlo a Scioli. Así que es un traidor, que es la peor basura. Así que creo que es una combinación de ambas. Lo que no sé es cuánto van a sostener lo que viene pasando en las intendencias. Toda la ficción que vienen sosteniendo, que es completa. ¿Cuánto tiempo van a sostener? El hartazgo, ¿no? Es el hartazgo se llamaba un episodio que hicimos en 2021, ¿no, Lihuela?
0: Sí, señora. Es el hartazgo, Anaconda número... 56 y esta vez el epígrafe dice en un episodio más que coyuntural anaconda se demoró un día en salir no como esta vez que nos demoramos como tres para tener una foto completa del estado de situación post paso y el diagnóstico si es que venís siguiendo este podcast no te sorprenderá pasada la tormenta toca la reflexión las preguntas para adelante y unas cuantas cosas que seguir masticando porque en el tira y afloje es donde ocurre la política Y este escollo es apenas una piedra en el camino 18 de septiembre 2021
1: El hartazgo y lleno de traidores, ¿no? Aníbal es traidor El Chivo Rossi es traidor Alberto Fernández es traidor Daniel Scioli es traidor Todo el primer gobierno de Néstor Kirchner es traidor ¿Lo sueltan a Néstor? ¿Por orgullo? ¿Por convicción? ¿Será porque si complejizan tienen que darse cuenta la manija al pedo que se dieron con el no pasa nada si todos los gorilas se van con Masa, ¿Matan a Néstor para abrazarse a Sergio Massa? Yo siempre fui de la idea de todos adentro. Me peleaba con mis compañeros del programa numérico por decir que no había que destruir a Massa, que estaba mal destruir a Sioli y que había que seguir pidiendo que Moyano no se fuera. Porque con el discurso de los traidores, ¿quién queda? ¿Lo testimonial? ¿La identidad? ¿Y el peronismo? Pedir explicaciones o hacer preguntas o ir a las pasos parece que está mal. ¿En qué momento pasó que se estableció que a un dirigente no se le puede debatir o pedirle explicaciones Hemos pedido explicaciones a Maradona, a Messi, a Perón ¿No se las vamos a pedir a un dirigente? Yo, como soy línea es con todos, como decía Cristina para mí el peronismo es sin beneficio de inventario ¿Alguien le pidió a Daniel Scioli que no fuera candidato? le preguntaron a Aníbal Fernández en Radio 10 No y el que piensa que puede pasar eso no conoce a Daniel, que es un tipo educado, tiene buenos gestos, pero es más duro que una piedra. Daniel Scioli anda más locuaz que hace un tiempo y sin titubear. Dijo que está convencido de que va a ganar. Él es la gran make, la gran argentina, ¿no Daniel? Y aunque evita, dice una nota, hacer eco de las críticas emitidas por la titular del Senado y el líder del PJ bonaerense, señala una doble vara con la que, considera, lo miden a él y le dejan pasar de todo al ministro del Interior. A mí me volvían loco, dice Scioli, cada vez que iba a Expo Agro, y este año estaban todos ahí, haciendo cola en la inauguración a ver quién se sacaba la foto más linda con los directivos de Clarín y La Nación a ver, digamos las cosas como son a esta altura dice él, no soy yo quien definió el reglamento yo definí sobre la paso la participación e integración porque estoy confiado en que voy a ganar le tengo una envidia a Daniel, digo yo, ese entusiasmo él tendría que hacer la campaña de Make la Gran Argentina, como lema, con Romay de fondo, las carreras de offshore y armar una especie de Baywatch local con su pasado en el agua. Lo cierto es que hoy la cuestión pasa por otro lugar. Me contaron, no lo puedo decir porque yo respeto los off a rajatabla, pero me contaron a quién le ofreció ir en la lista. Un ofrecimiento que es un gran oh my god La persona que me lo contó Me dijo varias cosas más Y lo que me llamó la atención de ese hartazgo por abajo Es que la palabra que más usó fue autoritarismo Y como lo semántico es político Retengo las palabras Cuando fui a consultar a personas cercanas al ofrecido Me lo confirmaron, pero insisto no puedo decirlo porque respeto los off, pero lo que sí puedo decir es que la palabra que más usaron también fue autoritarismo. ¿Qué será lo que huele mal en Dinamarca? ¿Será por eso que Sioli está en directo ahora? No sé cuál será la campaña de Daniel Sioli, si hará MEC la gran argentina, pero hubo una operación gramatical de narrativa interesante no corrió atrás del pulso de ley Y no es poco en este clima, en este contexto, cuando ley ha sido quien le viene poniendo el ritmo al clima electoral. Viene fracasando estrepitosamente en porcentajes. Pero a mí me da vueltas por la cabeza otra pregunta. Y es, muy bien, si este tipo es un fracaso en todas las elecciones, porque numéricamente lo es, un verdadero fracaso, Viene perdiendo sistemáticamente con sus candidatos en cada una de las elecciones. Tuvimos forma de medirlo mucho más precisa que cualquier encuesta. Resultados y números, o sea, resultados numéricos y a mi ley le va mal. Por otro lado, el voto queja tampoco parece estar funcionando en las provincias porque no le va bien ni a mi ley ni a la izquierda salvo en Salta. Crece un poquito el voto en blanco, pero tampoco es el salame en el sobre como en 2001. Muy bien. Entonces, si eso está pasando, ¿por qué ley ha podido ponerle el ritmo a la campaña y la política gira alrededor de él? El tipo, insisto, no gana. Saca 4% como mucho. Y sin embargo, se gira alrededor del tema del gasto de la política, de la casta, de los temas que él plantea. ¿Qué fibra tocó? ¿Por qué cuando él plantea estos temas, el resto de la política titubea? Tan así es, como esto que digo, que la propia Cristina Kirchner lo subió al ring. Nicolás del Caño lo subió al ring. Guillermo Moreno lo sube al ring. No estamos hablando de gente tarada. Si lo suben al ring... Y hablan de sus temas. ¿Por qué el tipo le pudo poner el pulso a la campaña? ¿Qué fibra tocó? ¿Conectó? Y si el pueblo en algún lugar conectó con el gane o pierda en esa conexión, ahí tiene que haber una pregunta. Y no, 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 no. Te pido por favor no me respondas con los medios. Acabamos de ver lo que se consulta en los medios y además no responde ninguna de las campañas, no responde ninguna de las elecciones. ¿Qué hacemos con 2011? ¿Qué hacemos con 2019? ¿Qué hacemos con 2021? ¿Qué hacemos con 2015? No alcanza los medios. ¿Cómo se hace entonces para hacer una campaña de enamoramiento? Que no es otra cosa que hablar de futuro, transmitir futuro. ¿Hay algo más vinculado a la posibilidad de crear un que la gente crea, que la gente se quede tranquila, que no los vamos a dejar tirados. Algo más vinculado a ese hilo invisible que arma el fútbol que a la razón kantiana. ¿Quién será el que pueda tomar la temperatura y el pulso de lo que viene? Probablemente este episodio, así como termina, se destruye. Porque lo único perdurable es lo que todavía no se ha contado acá.
0: Fue una realización de la Patriada Producciones.